0: Der Archetyp. Manche meinen das Kernstück, vielleicht das einzig wirklich Originelle an Carl Jungs analytischer Psychologie. Andere sagen, alles Humbug, Archetypen gibt es nicht. Was stimmt denn nun? Was meint Jung eigentlich mit seinem Begriff des Archetyps? Wo finden wir Archetypen und wie wirken sie sich auf unsere Psyche und unser Leben aus? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns gleich, nach dem Intro. Der Archetyp Etymologisch kommt dieser Begriff von den Wörtern archä, griechisch für Ursprung, Ausgangspunkt sowie typos, Gepräge. Gemeint ist hier beispielsweise das Gepräge von Münzen. Somit wäre ein Archetyp etwas der Psyche ureigenes, urtümlich eingeprägtes. Es handelt sich um ein Urbild im kollektiven Unbewussten. Wir erinnern uns an das Inselmodell. Die Archetypen bilden die Kerne von Komplexen und liegen im kollektiven Unbewussten in der untersten Schicht der menschlichen Psyche. Erste Erwähnungen des Begriffs Archetyp finden sich in philosophischen Schriften wie beispielsweise dem Corpus Hermeticum oder bei Neuplatonikern wie Dionysos Pseudo Areopagites. Aber auch Philosophen wie Augustinus und Schopenhauer verwendeten schon vor Karl Jung den Begriff des Archetyps. Definiert wird der Archetyp oft als eine Strukturdominante der psychischen Tätigkeit. Heute spricht man unter anderem auch von Archetypen als evolutionär erworbenen universalen Bereitschafts- und Reaktionssystemen des menschlichen Organismus inklusive der Psyche, versteht sich. Jung spricht auch von einer Menschenart des Menschen. Das bedeutet, dass Archetypen menschliche Universalia sind, Inhalte, die alle Menschen gleichermaßen teilen, wenn auch der Struktur nach, nicht unbedingt den unbewussten Inhalten nach. Der Archetyp ist nicht loszukoppeln von der Idee, dass es einen Bereich des Unbewussten gibt, den alle Menschen gleichermaßen miteinander teilen, das kollektive Unbewusste. Gerade die Hypothese eines kollektiven Unbewussten, an das das Individuum angeschlossen sei, führte allerdings zum Bruch mit Freud, für den das Unbewusste nur als persönliches Unbewusstes vorstellbar war. Dies beinhaltete die Hypothese, dass alles Unbewusste verdrängtes Unbewusstes sein musste, also zu irgendeinem Zeitpunkt in der Entwicklung einmal bewusst gewesen war. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Jung ließ mit dem kollektiven Unbewussten nämlich die Hypothese gelten, dass einem Menschen Inhalte bewusst werden konnten, die ihm selbst vorher nie bewusst gewesen waren, die er gar nicht verdrängt hatte. Archetypisches Material also. Karl Jung schreibt, unser Leben ist dasselbe, wie es seit Ewigkeiten war. Es ist jedenfalls in unserem Sinne nichts Vergängliches, denn dieselben physiologischen und psychologischen Prozesse, wie sie dem Menschen seit Hunderttausenden von Jahren eigneten, dauern noch immer an und geben dem Innern Gefühl tiefste Ahnung einer ewigen Kontinuität des Lebendigen. Unser Selbst als ein Inbegriff unseres lebenden Systems enthält aber nicht nur den Niederschlag und die Summe alles gelebten Lebens, sondern ist auch der Ausgangspunkt, der schwangere Mutterboden alles zukünftigen Lebens, dessen Vorahnung dem inneren Gefühl ebenso deutlich gegeben ist wie der historische Aspekt. Archetypen sind dabei unanschauliche, lediglich formal und nicht inhaltlich festgelegte Dispositionen, Möglichkeiten und Potenziale des Erlebens und Verhaltens, die dem Wesen des Menschen und seiner Mit- und Umwelt inhärent sind. Karl Jung verglich den Archetyp mit dem Achsensystem eines Kristalls. In der Mutterlauge ist der Kristall präformiert und ohne eigene stoffliche Existenz. Seine Form wird erst sichtbar, wenn er in der Lösung kristallisiert, beispielsweise durch Verdunstung. Jung schreibt dazu, vererbt werden nicht die Vorstellungen, sondern die Formen. Es sind also entgegen verbreiteter Missverständnisse nicht archetypische Bilder, die vererbt werden, sondern die Formen, die Strukturdominanten, welche individuell und kulturell geprägt in der individuellen Psyche dann Gestalt annehmen. Dazu muss gesagt sein, dass die Kritik, die an Jungs Archetypen immer wieder vorgetragen worden ist, meist auf eben diesem Irrtum basierte, dass konkrete archetypische Bilder vererbt würden. In diesem Zusammenhang ist es daher wichtig, zwischen den beiden Begriffen latenter und manifester Archetyp zu unterscheiden. Der latente Archetyp ist der vererbte Teil des Archetyps im kollektiven Unbewussten. Er ist formlos, abstrakt und unanschaulich. Wir können auf ihn nur indirekt schließen, indem wir manifeste archetypische Bilder betrachten, also durch individuelle Psychen unter kultureller Prägung zum Ausdruck gebrachte Vorstellungen archetypischen Charakters. Ein Beispiel. Der Mutterarchetyp als latente, archetypische Strukturdominante ist an sich unanschaulich. Wir können auf seine abstrakten Strukturen nur indirekt schließen, indem wir manifeste, archetypische Bilder des Mutterarchetyps betrachten. Also streifen wir durch die Kulturgeschichte und sehen uns Muttergottheiten an, also Abbilder weiblicher Gottheiten. Zum Beispiel gibt es die Isis die Mutter des ägyptischen Falken Gottes Horus, außerdem die griechische Göttin Hera, Kybele oder auch die indische Parvati. Ihnen allen sind bei allen kulturell geprägten Unterschieden gewisse Eigenschaften gemeinsam. Zum Beispiel bringen alle Leben und Formen hervor, nähren und hegen das Leben, können es aber auch wieder verschlingen, um es erneut zu gebären. So ist Isis nicht nur eine Muttergöttin, die sich selbst mit dem toten Osiris zu befruchten vermag, ihr ist auch immense magische Macht zu eigen. So schöpft und erschafft sie nicht nur biologische, sondern auch magisch-geistige Formen. Es sind also diese abstrakten Eigenschaften, die im kollektiven Unbewussten vererbt werden, nicht die konkreten archetypischen Bilder – Daher ist es unwahrscheinlich, dass jemand, der nie Kontakt mit der archetypischen Götterwelt hatte, spontan ein exaktes Abbild der Isis reproduziert. Aber, dass eine Gestaltung spontan eine frappierende Ähnlichkeit mit ihr aufweist, etwa in einer Zeichnung oder in einem Traum, das ist durchaus eine Möglichkeit. Allerdings muss man feststellen, Jung befeuerte Missverständnisse durchaus auch selbst, durch die für ihn geradezu typische, ungenaue Verwendung seiner Begrifflichkeiten. Um es nochmals zu betonen, zentral zum Verständnis des Begriffs des Archetyps ist die Unterscheidung in den erstens latenten Archetyp. Dieser ist unanschaulich, nicht erfahrbar, nur anhand der archetypischen Bilder indirekt zu erschließen. Zweitens. Den manifesten Archetyp, das konkrete archetypische Bild in Träumen, Visionen, bildhaften Gestaltungen, Mythen oder spontanen Prozessen und so weiter. Die Unanschaulichkeit des Archetyps bezeichnete Jung auch als Psychoid. Das bedeutet, das eigentliche Wesen des Archetyps ist transzendent, übersteigt Grenzen von Geist und Materie. Archetypen differenzieren sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer weiter aus. Schauen wir einmal auf diese Grafik. Ganz oben steht der Archetyp der Ganzheit, hier symbolisiert durch das taoistische Tajitu-Zeichen. Es könnte aber auch beispielsweise durch den Hermaphroditen symbolisiert werden. Der Archetyp der Ganzheit differenziert sich in seine beiden Polaritäten aus, den Archetyp des Weiblichen, und den Archetyp des Männlichen. Diese beiden Archetypen differenzieren sich wiederum aus in jeweils polare, positive und negative oder auch anabolische und katabolische Pole, wenn man so will. Auf der Seite des positiven Weiblichen finden wir beispielsweise die Fee, auf der negativen Seite die Hexe. Auf der männlichen Seite könnten das der Weise respektive der böse Zauberer sein. Wichtig ist zu beachten, dass auch die negativen archetypischen Bilder wie die Hexe selbst wiederum einen positiven und negativen Pol aufweisen. Ein Beispiel. Die Baba Yaga im russischen Märchen ist eine ziemlich rundum böse Hexe. Negativer Archetyp des Weiblichen oder auch negativer Mutterarchetyp also. Sie hat aber auch einen positiven Pol, der sich bei ihr in ihrer Funktion als Initiatrix verkörpert, so kann es durchaus sein, dass sie dem Helden des Märchens bei aller Gefährlichkeit hilfreich zur Seite steht, wenn er sie richtig zu nehmen weiß. Wir merken uns, Archetypen sind immer bipolar. Dabei sollten wir die hilfreiche Unterscheidung zwischen Polarität und Dualismus im Kopf behalten. Während im Dualismus die Polaritäten einander ausschließen, voneinander abgespalten und unvereinbar sind, ist in der Polarität eine Vereinigung und zugleich Ausdifferenzierung der Pole möglich. Sie sind miteinander verbunden. Ähnlich wie bei einem Magneten bilden die Pole die Extreme eines archetypischen Feldes, das gewissermaßen den Bedeutungshorizont des Archetyps bildet. Das archetypische Feld ist wiederum mit Bedeutung angereichert und gegliedert in Form assoziierter Symbole, die es bilden. Das Symbol enthält aber nicht nur Information in Form von Bedeutung und Sinnkonstruktion, sondern es ist Energieträger der Psyche. Damit kann die Konstellation von archetypischen Feldern in unserer Psyche mächtig etwas in Bewegung versetzen, im Guten wie im Schlechten. Da Archetypen auch als ein assoziiertes Symbolfeld verstanden werden können, beinhalten sie auch immer den uns vom Symbol her bekannten Bedeutungsüberschuss. Damit sind Archetypen nie letztlich eindeutig definier- und festlegbar. Dies hat weitreichende Konsequenzen, da die Hypothese des Archetyps so schwer empirisch zu erforschen ist und in der Praxis recht fuzzy daherkommt. Auch dies hat Jung vielfältige Kritik eingetragen. Die Fasinas verstärkt sich dadurch, dass Manifeste archetypische Bilder auch noch Anteil an verschiedenen latenten archetypischen Feldern haben können. Da diese sich außerdem immer wieder neu bebildern im Laufe der Geschichte, könnte man sehr gut von altem Wein in neuen Schläuchen sprechen. Bekannte Archetypen sind beispielsweise die große Mutter, der große Vater, der Schatten, der Heldenarchetyp, aber auch der Schurke, Anima und Animus oder Archetypen wie Hexe, Königin, Geliebte und so weiter. Es gibt aber auch abstraktere Archetypen wie den Archetypus des Selbst, den Archetyp des Gottesbildes, den Archetyp der Konjunktio oder der Unio Mystica. Wofür lohnt es sich überhaupt, sich für Archetypen und ihre Wirkfelder zu interessieren? Sind sie denn real? Jung hätte sicher kryptisch geantwortet, sie seien wirklich, eben weil sie wirken, und das ist durchaus ein Argument für die Beschäftigung mit ihnen. Denn als allgemein menschliche Phänomene wirken sich Archetypen in allen Lebensbereichen aus. Sie sind Motivatoren für unser Erleben und Verhalten, für Träume, Fantasien und die aus ihnen hervorgehenden Handlungen, zum Guten wie zum Schlechten. Archetypische Ideen können uns regelrecht von sich besessen machen und zu schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen. Archetypen strukturieren unsere stärksten Impulse, nicht zuletzt unsere Triebe. Sie wirken sich in Feldern aus, wie zum Beispiel in Religion, Wissenschaft Ethik, Philosophie, Kunst und Kultur und so weiter und so weiter. Jung schreibt, Unsere persönliche Psychologie ist wie eine dünne Haut, ein leichtes Kräuseln auf der Oberfläche des Ozeans der kollektiven Psychologie. Der machtvolle Faktor, der Faktor, der unser Leben verändert und der Geschichte macht, ist die kollektive Psychologie, und die kollektive Psychologie bewegt sich nach Gesetzen, die von denen unseres Bewusstseins von Grund auf verschieden sind. Die Archetypen sind die großen, entscheidenden Mächte, sie bringen die echten Ereignisse hervor und nicht unser persönlicher Intellekt. Es sind ohne Zweifel die archetypischen Bilder, die das Schicksal des Menschen bestimmen. Dies wirft die Frage auf, ist Jung ein Kollektivist? Erlaubt er in seinem Denken freien Willen, Individualität oder ist der Einzelne ein willenloses Instrument der archetypischen Wirkfelder? Salomonisch könnte die Antwort lauten, jein. Jung betrachtete sicherlich kollektive Einflüsse als prägend für die individuelle Psyche, ob aus dem Kollektivbewusstsein oder aus dem kollektiven Unbewussten. Jedoch meinte er das mehr deskriptiv als präskriptiv? Das Individuum war im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit der Psyche, auch wenn sein Ausgangspunkt der Gestalt war, dass die individuelle Psyche vielfältigen unbewussten Einflüssen nicht zuletzt aus dem kollektiven Unbewussten der Menschheit ausgesetzt ist. Auch hatte er nicht die Vorstellung, dass archetypische Wirkfelder per se gesund oder heilbringend seien, er war misstrauisch gegenüber dem in seiner Wahrnehmung immensen Einfluss, den konstellierte archetypische Kräfte auf die Psyche entfalten konnten. Er beschrieb die Gefahr, die von Archetypen ausgehen konnte, als Inflationierung des Ichs mit dem Archetyp. Da die Konstellation von Archetypen in der Psyche immer mit einem Gefühl des Numinosen, des Ergriffenseins einhergeht, kann es passieren, dass das Ich mit den universellen Qualitäten des Archetyps gänzlich ausgefüllt wird. Es beginnt, sich mit dem Archetypen zu verwechseln, von ihm aufgebläht, eben inflationiert zu werden. Das kann weitreichende Konsequenzen für die psychische Balance haben. Eine Auswirkung davon nannten die griechischen Philosophen Hybris, Anmaßung, Selbstüberschätzung und wussten, auf Hybris folgt Nemesis, wörtlich Zuteilung, also ausgleichende Gerechtigkeit, die meist mit der Vernichtung des von Hybris erfassten Individuums endete. Ein bekanntes Beispiel ist vielleicht der Werdegang der Sannyasin-Bewegung unter Osho, der meines Erachtens aufgrund der vielen idealisierenden Projektionen eine Inflationierung mit dem Archetyp des alten Weisen erlitt. Der Niedergang der Sekte in Oregon zu einem mehr oder minder offen faschistischen System legt aus meiner Sicht deutlich Zeugnis ab von den destruktiven Folgen von Inflationierungen. Aber auch im Kleinen führt eine Inflationierung dazu, dass das Ich sich in seinen Möglichkeiten überschätzt, seine Bedürftigkeit an Beziehungen zu anderen Menschen unterschätzt und im Allgemeinen nicht mehr adäquat an die Realität angepasst ist. Aus eigener Erfahrung betonte Carl Jung daher immer die aktive Auseinandersetzung des Ichs mit den archetypischen Bildern, etwa in der aktiven Imagination, einer Form ungeführter, freier imaginativer Tätigkeit, alleine oder unter Begleitung des Therapeuten. Zur aktiven Imagination mehr in einem späteren Jungbit. Für Archetypen gilt in Jung's Verständnis übrigens auch die kompensatorische Funktion des Unbewussten. Wenn archetypische Wirkfelder lange aus dem Bewusstsein individuell oder auch kollektiv verdrängt werden, laden sie sich hoch auf und entwickeln dann eine unwiderstehliche Faszination. Sie verführen dann noch leichter zur Inflationierung und Identifikation mit ihnen. Karl Jung sprach in Analogie zur Medizin von einer regelrechten Möglichkeit der Infektion mit dem Archetypen. Jung schreibt dazu, Die gigantischen Katastrophen, die uns bedrohen, sind keine Elementarereignisse physischer oder biologischer Natur, sondern psychische Ereignisse. Uns bedrohen in schreckenerregendem Maße Kriege und Revolutionen, die nichts anderes sind als psychische Epidemien. Jederzeit können einige Millionen Menschen von einem Wahn befallen werden, und dann haben wir wieder einen Weltkrieg oder verheerende Revolution. Aus meiner Sicht lässt sich an dieser Stelle ein tiefenpsychologisches Verständnis für die Anbetung destruktiver Gottheiten und ihrer Mächte ableiten. Die Anbetung hält die gefährlichen Wirkfelder des Archetyps im Bewusstsein und erlaubt damit, dass diese nicht so leicht und unkontrollierbar aus dem kollektiven Unbewussten hervorbrechen. Im tibetischen Buddhismus beispielsweise wurden manche destruktiven Archetypen und unerleuchteten rohen Naturkräfte der Legende nach von mächtigen tantrischen Yogis gezähmt und zur Unterform der eidgebundenen Dharmapalas zu Schützern der buddhistischen Lehre gemacht. Damit bekommt ihre rohe Kraft eine Funktion im Kosmos und ihre potenzielle Destruktivität wird durch Devotion und Praxis mit ihnen im Zaum gehalten und fruchtbar gemacht. Welche Bedeutung haben Archetypen nun für die Ganzwerdung der Psyche in der analytischen Psychotherapie nach Carl Jung? Die Bedeutung wird von vielen Jung'schen Analytikern als tiefgreifend betrachtet. Carl Jung beschrieb das Wesen der Neurose als wesentlich durch eine Entfernung des Menschen von seinen archetypischen Wurzeln charakterisiert. Damit verliere der Mensch die lebendige Beziehung zum Unbewussten und damit auch die Möglichkeit einer gesunden Selbstregulation, die er als vom menschlichen Selbst ausgehend betrachtete. Jung stellte mit dem Archetypenkonzept das Leiden des Individuums in einen universalen Zusammenhang. Dies wirkt dem mit der Neurose einhergehenden Gefühl entgegen, mit seinem Leiden vom Rest der Menschheit abgetrennt zu sein. So kann sich das Individuum auch in seinem Leiden von der Gesamtheit der Menschheit gehalten fühlen. In der aktiven und bewussten Auseinandersetzung mit archetypischen Wirkfeldern wird eine Verbindung mit dem symbolischen Lebensstrom angeknüpft. Der Mensch muss im Verständnis Karl Jungs erfahren, was ihn trägt, wenn er sich nicht mehr tragen kann. Einzig diese Erfahrung gibt ihm eine unzerstörbare Grundlage so jung. In der Praxis kann die Verknüpfung mit archetypischen Feldern durch die Arbeit mit Träumen, Märchen, Mythen und Legenden, gestaltungstherapeutischen Formen, Imaginationen, aber auch moderner mit Material aus Filmen und sogar Videospielen erfolgen. Fassen wir einmal zusammen. Archetypen sind ein Urbild im kollektiven Unbewussten. Sie bilden die Kerne von Komplexen. Archetypen können definiert werden als evolutionär erworbene, universale Bereitschafts- und Reaktionssysteme des menschlichen Organismus. Sie sind unanschauliche, lediglich formal und nicht inhaltlich festgelegte Dispositionen. Wichtig ist die Unterscheidung latenter und manifester Archetyp. Latenter Archetyp ist der eigentliche, unanschauliche Teil, der vererbt wird. Manifesta-Archetyp ist das konkrete archetypische Bild, das erfahren wird. Archetypen sind immer bipolar. Bekannte Archetypen sind die große Mutter, der große Vater, der Schatten, der Heldenarchetyp, aber auch der Schurke, Anima und Animus oder Archetypen wie Hexe, Königin, Geliebte. Es gibt aber auch abstraktere Archetypen wie den Archetyp des Selbst, des Gottesbildes, der Konjunktio oder der union Mystica. Archetypen strukturieren unsere stärksten Impulse und Triebe vor. Wir begegnen Archetypen in allen Lebensbereichen wie Religion, Wissenschaft, Ethik, Philosophie, Kunst und Kultur. Die Gefahr einer psychischen Infektion, die von Archetypen ausgehen kann, wird als Inflationierung des Ichs mit dem Archetypus bezeichnet. Carl Jung betonte immer die aktive Auseinandersetzung des Ichs mit den archetypischen Bildern. Archetypen stellen das Leiden des Individuums in einen universalen Zusammenhang. In der aktiven und bewussten Auseinandersetzung mit archetypischen Wirkfeldern wird eine Verbindung mit dem symbolischen Lebensstrom angeknüpft. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Fragen zu den Inhalten haben, zögern Sie nicht, interagieren Sie. Schreiben Sie eine E-Mail an carljunkers at gmail.com. Abonnieren Sie und hinterlassen Sie gegebenenfalls ein Like.